0: Hallo, hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und ich stelle euch die faszinierende Welt genau der Sozialpsychologie vor. Heute sprechen wir über den Abbau von Vorurteilen. Wir stellen die Frage, kann man Vorurteile abbauen? Geht das komplett oder nur teilweise? So, ich hoffe, jetzt seid ihr gespannt, neugierig auf das, was ich wieder mitgeschnitten habe für euch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Mithören. Viel Spaß, tschüss! Letzte Woche haben wir eine ganze Menge besprochen. Wir haben uns um die Heuristiken gekümmert, wir haben uns um den Eindru die Eindrucksbildung gekümmert. Wir haben gesehen, wie schnell ein Eindruck entstehen kann, dass es wahnsinnig schnell geht. Insbesondere dann, wenn die erste Information stark ist. Erster Eindruck, ne? beim Vorstellungsgespräch oder beim Date total wichtig. Und wir haben darüber gesprochen, wenn wir Eigenschaftswörter bekommen, die für uns zentral sind, sowas wie kalt oder warm, haben wir einen direkten Eindruck von der Person. Ne? Das färbt total auf uns ab. Hingegen, wenn das so schwache Wörter sind, periphere Wörter, sowas wie tollpatschig oder plump, dann haben wir noch nicht so eine starke, konkrete Idee von unserem Gegenüber. Und wir haben gesagt, der Kontext spielt da auch eine ganz große Rolle. Denn ähm, wenn wir, das war dieses nathalie Bettina Beispiel wenn wir eine Personenbeschreibung haben, wenn wir eine Idee von der Person haben und auf einmal erfahren wir ganz viele Dinge, die sich damit total schneiden, dann ähm, kommt uns das auch komisch vor und dann finden wir die Person auch eher unsympathisch. Wir haben aber auch gesagt, neben dem ersten Eindruck gibt es eben auch den letzten Eindruck, den Recency-Effekt. Und das war dieses Beispiel, ne? du kannst noch so ein geiles Date haben, und am Anfang läuft alles super, wenn du es am Ende vermasselst, dann wird er oder sie eben auch nicht anrufen. Dann haben wir über Kategorien gesprochen, auch haben wir gesagt, dass es total positiv sogar ist, wenn wir so schnell Schubladen auf und Schubladen zumachen, machen, dass, dass das Leben vereinfacht, dass es Erwartungen knüpft. Und dann sind wir in diese ganze Thematik Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung reingegangen. Wir haben gesagt, Stereotype sind eher verallgemeinernd. Der typische Franzose, der typische Italiener an der Oberfläche eher bleiben. Ja, Das ist so das, was wir über die anderen wissen, Kopfebene. Dann sind wir in das Vorurteil reingegangen. Wir haben uns angeguckt in Amerika, dieser Schwarz-Weiß-Konflikt, wie es da sehr viele Beispiele gibt. Wir haben uns diesen Fall Jallo angeschaut, der von den Polizisten mit 41 Schüssen erschossen wurde, obwohl der Mann harmlos war. Und haben gesagt, das ist die affektive Komponente, die emotional besetzte Komponente. Und wir haben gesagt, das Vorurteil ist zwangsweise immer negativ besetzt. Dann gibt es die Diskriminierung, die folgt daraus, das war die verhaltensbezogene Komponente, also die Output-Variable. Wenn ich doch das Vorurteil habe, dann schädige ich den anderen eben auch. Dann haben wir uns ein paar Experimente angeguckt und sind dann darauf aufbauend wieder weitergegangen und haben gesagt, dass Vorurteile in uns sind, das ist häufig total automatisch, so wie ganz vieles, was wir tun, automatisch läuft insbesondere dann, wenn wir Erfahrung mit einer gewissen Thematik haben. Gut, und dann sind wir die ganzen Experimente zum Unterbewusstsein durchgegangen, was ja eben das Automatische signalisiert und haben gesagt, das ist total gut, dass wir das machen, weil es vereinfacht uns wieder das Leben und ähm, wir können dafür sorgen, dass, dass uns jemand höhere Trinkgelder gibt oder vielleicht den Müll runterbringt. All diese Sachen haben wir besprochen. Und am Ende haben wir uns nochmal über Embodiment unterhalten. Das war die Thematik, dass die Seele, unser emotionaler Zustand, sich auf den Körper auswirkt. Aber umgekehrt eben auch, wie wir unsere, über unsere körperliche Haltung auch einen Einfluss auf unser Inneres tun können. Sprich, wenn wir die ganze Zeit gebückt da sitzen, müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Laune runtergeht. Wenn wir aber aufrecht sitzen, lächeln, da sitzen, werden wir merken, es uns auf einmal viel mehr Positives begegnet, weil wir darauf unsere Konzentration, unser Unterbewusstsein eben legen. Gut, das zum Thema Wiederholung, ansonsten legen wir los. Wir sind also bei der ganzen Thematik Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung, aber eben auch Macht des Unterbewusstseins. Und die große Frage, die sich doch jetzt stellt, wenn es doch normal ist, dass Menschen Vorurteile haben, und es eben auch immer wieder vorkommt, dass es Vorurteile gibt. Wir merken, das ist aber doch negativ. Wenn man gesagt, Vorurteile streng negativ bei uns, dann muss es doch auch irgendeine Möglichkeit geben, dass wir die Vorurteile abbauen. Viele sagen, die kann man zumindest reduzieren. Und Sebastian, sie glauben sogar, dass man sie abbauen kann. Der Punkt ist der, wenn wir uns überlegen, wo kommen Vorurteile her? Dann müssen wir sagen, Vorurteile sind total tief in uns drin. Das ist total tief auch in der Kultur mit verankert. Wodurch entstehen Vorurteile? Lea hat letzte Woche gesagt, das entsteht einerseits dadurch, dass es von den Eltern auch schon berichtet wird, dass Nahe Bezugspersonen uns beibringen, wie wir über andere zu denken haben. Ich habe Ihnen letzte Woche gesagt, auch Schule, auch Lehrer, auch Kindergärtner, Erziehungspersonen tragen dazu bei, uns ein Gedankengut mitzugeben, uns mitzuteilen, wie wir über bestimmte Dinge denken sollen. Damit ist es auch so tief in uns drum drin. Auch Medien zeigen uns ja, wie wir über bestimmte Dinge denken sollen. Deswegen wird es quasi immer und immer wieder übermittelt. Je nachdem, welchen Sender Sie einschalten, wenn Sie noch Fernsehen gucken, ja, dann ist es ja auch so, dass wenn wir RTL 2 gucken, uns ja anderes Gedankengut vermittelt wird, als wenn wir Ato gucken oder NTV. Und das hängt eben auch mit daran, da dran. Ja. Also das ist tatsächlich sehr, sehr tief in uns drin. Und genau deswegen ist es grundsätzlich auch super schwer, Vorurteile wirklich komplett zu vernichten wenn wir einmal ein vorurteil in uns drin haben ist das da Es gibt die möglichkeit vorurteile abzubauen sie zu reduzieren aber dass sie komplett weg sind ist eigentlich wahnsinnig schwer es funktioniert nur teilweise Es hängt auch davon ab wie stark ist denn das vorurteil und wie sehr glaube ich auch dass dieses vorurteil wahr ist was ich über diese fremdgruppe habe sehen, da hängen ein paar Faktoren dran. Kawakami und seine Kollegen haben dazu auch ein Experiment durchgeführt, die sogenannte Bewerberstudie. Und die haben, dazu, die haben quasi gesagt, in, ergänzend auch zu den Studien von Divine, es brauche im Endeffekt zwei Voraussetzungen, damit Vorurteile reduziert werden können oder negative Stereotype können man jetzt auch sagen und zwar sind diese zwei faktoren einmal die kapazität und die motivation motivation ich muss es auch wollen also ich muss auch die bereitschaft in mir haben ich muss den wunsch haben dieses vorurteil zu reduzieren und die kapazität meint an der stelle ich muss auch die fähigkeit dazu haben ich muss die zeit dazu haben ich muss den raum dazu haben ja und nur wenn diese zwei faktoren gegeben sind dann kann ich es reduzieren kann aber dann auch wieder sein, wenn ich in einer Situation bin, wo ich unter Druck gesetzt werde, wo ich sehr schnell reagieren muss, eher wieder aus dem Affekt heraus, dass dann dieses Vorurteil wieder hervorkommt. Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Elternpaar und die haben einen Sohn. So, die lieben ihren Sohn. Und dieser Sohn wird erwachsen, dieser Sohn merkt, ich bin homosexuell, ich bin schwul und kommuniziert das auch an seine Eltern. Der outet sich, der sagt, ich bin schwul. Und die Eltern sind vielleicht am Anfang noch ein kleines bisschen irritiert und sagen aber, hey, kein Problem, so, wir kommen damit klar. Der Vater ist so einer, der ist im Fußballverein, ne, der hat jetzt seine Kumpels und weil er den Sohn so liebt, ist das für ihn so eine Thematik, der hat er sich vorher noch nicht mit auseinandergesetzt, hat vielleicht auch mit seinen Kumpels gerne mal so ein paar Witze gerissen ist aber jetzt bemüht, weil er den Sohn so liebt, damit aufzuhören, zu sagen, hey, ich mache nicht mehr solche Witze. Das ist ja auch total normal und das ist total gut. Dann hat der, weil er den Sohn liebt, die Motivation, seine Vorurteile zu reduzieren. Also der eine Punkt ist damit schon erfüllt. Er will gar nicht mehr Vorurteile haben. Hängt das aber auch von der Kapazität ab mit dem Sohn zusammen ist und mit der Ehefrau und die sich unterhalten und so weiter, dann wird er wahrscheinlich auch gar keine Witze machen, sondern dann wird er sich ganz normal verhalten, weil er dann auch die Kapazität hat. Jetzt kann das aber sein, dass er mit seinem Kumpels im Stadion ist, seine Mannschaft total ätzend spielt, dann irgendwelche Sprüche fallen und dann kann das sein, dass der auf einmal auch irgendeinen schwulenfeindlichen Witz da reißt. Weil er in dem Moment zwar die Motivation hat, aber gerade nicht die Kapazität hat, weil er so im Rausch ist, dass es da aus ihm rausknallt. Gar nicht böse gemeint, aber in dem Moment ist die Kapazität nicht da und dann kann es eben auch wieder zum Vorschein kommen. Ja, Das heißt, wir brauchen Kapazität und Motivation. Kawakami und seine Kollegen haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben das sogenannte Just Say-No-Paradigma eingeführt. Dieses Experiment besteht aus zwei Phasen und hier hat man Folgendes gemacht. In der ersten Phase sehen Personen, die Teilnehmer an dem Experiment, auf einer Leinwand ein Foto. Und zwar ein Porträtfoto von einer Frau. Ja, Beispiel das Bild von der Svenja. Porträtfoto. Und dazu bekommen sie zwei Begriffe dargestellt. Beispielsweise, wie es hier auf der Folie steht, den Begriff stark und empfindsam. Sie sehen das Foto von Svenja, Sie sehen die Begriffe stark und empfindsam. Und Sie sollen jetzt immer auf einer Taste das Wort klicken, was nicht dem Vorurteil entspricht, was nicht dem Stereotyp entspricht. Konterstereotyp nennen wir das. Ja? Wir haben hier die Begriffe stark und empfindsam. Welcher Begriff würde dem Stereotyp einer Frau entsprechen? Empfindsam, genau. Was würden Sie jetzt klicken, wenn Sie Konterstereotyp klicken würden? Sie sollen immer das klicken, was nicht dem Stereotypen entspricht, also dementsprechend Konterstereotyp ist. In dem Fall klicken Sie stark. Sie sehen das Foto von dem Sebastian und dabei sind dann die Wörter zärtlich und dominant. Und Sie sollen wieder Konterstereotyp klicken. Was klicken Sie? Er schreibt schon zärtlich, super. Ja, der Stereotyp Mann ist, der ist stark, der ist dominant, der ist durchsetzungsstark. Der und die Stereotype von Frau sind eben, die ist empfindsam, die ist weich, die ist schwach und so weiter. Und Sie sollen aber jetzt in 400 Durchgängen zu jedem Bild, was Sie von einer Frau sehen, was Sie von einem Mann sehen, immer das Wort klicken, was eben nicht dem Stereotyp entspricht. Was passiert dadurch? In den Gedächtnisstrukturen passiert natürlich etwas. Ne? Wenn wir das einmal machen, wenn wir das zweimal machen, dann passiert gar nichts. Ja? Aber wenn wir das 480 Durchgänge machen, immer wieder klicken, die Frau ist stark, die Frau ist dominant, die Frau ist durchsetzungsstark, die Frau ist mega kompetent, der Mann ist schwach, der Mann ist zärtlich, der Mann passiert dadurch natürlich etwas. Überlegen Sie mal, 480 Durchgänge, da sind es schon eine Stunde oder wie lange auch immer beschäftigt. Ja, und dadurch passiert etwas in unseren Gehirnstrukturen. Allerdings kurzfristig, muss man sagen. Danach sagt man ihnen vielen Dank, dass sie an dem Experiment teilgenommen haben. Sie kennen das ja schon. Ne? Wenn der Psychologe sagt, etwas ist vorbei, dann geht es meistens erst richtig los. Aber wir müssen das verschleiern, damit für die Versuchsperson kein Zusammenhang erkannt wird. Die werden sonst trotzig. Die, die, die schalten das sonst zu schnell. Deswegen, sie haben 480 Mal quasi jetzt immer Konterstereotyp geklickt, dann sagt man Ihnen, vielen Dank, es ist vorbei. Und jetzt kommt aber eine zweite Phase, man sagt Ihnen, wo Sie doch gerade hier sind. Ja, vielleicht hätten Sie noch kurz die Gelegenheit, wir brauchen für eine Partneruni da läuft noch eine Studie und auch dafür brauchen wir noch ein paar Probanden, ein paar Versuchspersonen. Und es geht einfach darum, dass wir hier ein paar Stellenausschreibungen haben für eine total anspruchsvolle Führungsposition. Und wir würden Sie bitten, wenn Sie doch gerade noch die Zeit haben, sich einmal kurz die Bewerbungen anzugucken und dann auszuwählen, wen Sie, für den geeigneten, wen Sie für den geeigneten Kandidaten halten. Die Leute sagen natürlich, klar, natürlich, ich will ja helfen, ich bin ja dabei, ich habe auch noch ein paar Minütchen, mache ich. Gut, die Teilnehmer bekommen demzufolge dann vier Bewerbungen, und in diesen Bewerbungen sehen Sie halt, das sind zwei männliche Kandidaten, zwei weibliche Kandidaten. Wir nennen das Ganze ist ausbalanciert. Das bedeutet, pro Gruppe haben Sie gleich viele, zwei Männer, zwei Frauen. Und was interessant ist, in diesen Bewerbungen ist eigentlich erkennbar, dass die ähnlich gut geeignet sind. Also vom Kompetenzniveau sind alle vier gleich aufgestellt und es geht um eine total anspruchsvolle Führungsposition. Sie sollen jetzt sagen, welcher dieser vier Kandidaten ist geeignet für diese Position. Sagen Sie mir, was rauskommt. Wir machen erst das Konterstereotype-Assoziationstraining, klicken 480 Mal. Gegen den Stereotypen bekommen jetzt vier Bewerbungsmappen und sollen sagen, wer von den vier Bewerbern ist derjenige, der am besten für diese Spitzenposition geeignet ist. Jessica sagt, wenn wir einen Mann... Ich habe jetzt gedacht, weil so Wörter wie stark und sowas halt mit da drin sind, dass man dann eher denkt, okay, die können sich eher durchsetzen. so grundsätzlich total richtig also hätten wir sofort den leuten die bewerbungsmappen hingegeben und hätten gesagt suchen sie mal den richtigen kandidaten dafür aus kommt tatsächlich raus unter normalen bedingungen die mehrzahl aller die mitmachen nehmen den mann dafür obwohl die frauen gleich gut geeignet sind jetzt haben wir aber vorher dieses Assoziationstraining gemacht. Das heißt, in unserem Gehirn haben wir 480 Mal bei der Frau geklickt, die ist stark, die ist durchsetzungsfähig, die ist dominant. Und wir haben 480 Mal auch dabei gesagt, der Mann ist aber schwach und der Mann ist zärtlich und der Mann ist sensibel. Das bedeutet, wenn wir diese zwei Phasen haben, die direkt hintereinander gesetzt werden, wir zusätzlich auch noch sagen, die haben nichts miteinander zu tun, die Studien, dann wirkt dieser Effekt von dem Konterstereotypen-Assoziationstraining und dann passiert, dass wir tatsächlich auch in dieser Konstellation eine Frau ins Rennen schicken würden und tatsächlich sagen würden, Mensch, ich kann mir vorstellen, auch die Frau wäre jetzt die geeignetste Person für diesen Job. Das ist ja auch die Thematik. Also hier sehen wir und nämlich kein Training hatten, sofort die Bewerbungsunterlagen austeilt, da sind zwei Männer, zwei Frauen drin, eigentlich alle genau gleich gut geeignet. Unter normalen Umständen nehmen die Leute die Männer für diesen hochdotierten Job. Mit denen das Training, das konterstereotype Training und sagt, so und jetzt, wo wir das Training gemacht haben, haben wir hier Bewerbungsmappen und suchen Sie doch mal bitte aus, wer der geeignete Kandidat ist. Wir sagen also, dass zwischen Phase 1 und 2 ein Zusammenhang liegt, dann würden die Leute immer noch eher den Mann nehmen, weil wir denken, naja, jetzt habe ich zwar 480 Mal dieses Konterstereotype-Training gemacht und gesagt, der Mann ist schwach und die Frau ist, äh, ist stark. Ja, aber die wollen mich doch veräppeln. Die wollen doch jetzt, dass ich die Frau nehme. Also das durchschauen wir und dann steuern wir dagegen. Wir sind trotzig und würden dann erst recht den Mann nehmen. Unter ja? der Voraussetzung, ja? dieses Training machen, Sagen danke, dass Sie an diesem, das danke, dass Sie an dem Experiment teilgenommen haben, wo Sie doch gerade hier sitzen. Vielleicht könnten Sie noch an einer zweiten unabhängigen Studie teilnehmen. Da wird der Zusammenhang verschleiert. Wir checken nicht, dass die zusammengehören. Und nur dann haben wir die Situation, dass in der zweiten Phase die Frauen die Chance bekommen. Wir sehen also sehr schön an diesem Experiment, dass eigentlich in vielerlei Beziehungen die Männer bei einer Spitzenposition die Nase vorn haben und nur wenn wir das Training machen und die Leute nicht wissen, dass sie das beeinflusst, beziehungsweise wenn man ihnen sagt, das Nächste hat damit nichts zu tun, dann kriegen die Frauen die Chance. Das ist natürlich eine Thematik, die im Personalmanagement, im HR-Bereich mega relevant ist. Ja, im Endeffekt wissen wir ja alle und wir würden uns ja auch immer wünschen, dass immer die Leute den Job bekommen, die am besten geeignet sind. Und dass es nicht um das Geschlecht geht. Und deswegen ist es ja beispielsweise auch so, dass, dass in einigen Unternehmen sie sich komplett geschlechtsneutral bewerben können. Ja, also große Konzerne in den USA wie ähm, Apple oder Google Bewerbungsverfahren so, dass der Bewerber tatsächlich erstmal komplett anonymisiert bleibt. Das bedeutet kein Foto, kein Name, es kriegt, man kriegt eine Nummer und damit ist es erstmal total geschlechtsneutral, damit die erste Runde tatsächlich komplett erstmal geschlechtsfrei bestritten wird. Ja. So kann man es im Endeffekt machen. Das ist ja auch so, dass sie sich bei Bewerbungen, das sieht das deutsche Gesetz ja so, sie müssen sich ja heute bei Bewerbungen auch nicht mehr mit einem Foto melden. Ist dann trotzdem noch das Geschlecht erkennbar, aber zumindest geht es nicht mehr ums Äußere. Jetzt sagen sie mir aber, was ist eigentlich die Realität? Also ähm, ist, das wirklich so, äh, ist das wirklich so bei den Leuten angekommen? aus meiner Beratungstätigkeit mit, wenn ich eben kleinere Firmen auch berate und es eben auch manchmal darum geht, richtige Kandidaten zu finden, dann ist das häufig so, dass ähm, Vorgesetzte, die vielleicht keine eigene HR-Abteilung haben, Tatsächlich sich mit der Gesetzesgebung gar nicht so auskennen, gar nicht die vorliegen hatten, da ist kein Foto drauf, habe ich schon häufiger erlebt, dass die sagen: Mensch, Frau Töpfer, ähm, eigentlich total guter Kandidat, aber der, der hat ja doch nicht mal eine vollständige Bewerbungsmappe eingereicht. Die sagen tatsächlich: Das ist ja ein Fehler, da fehlt ja etwas. Wenn das Foto schon nicht da ist, dann brauche ich den auch nicht. Und das ist natürlich ein hohes Risiko. Ja? Und deswegen würde ich immer empfehlen, dass man ein Bild mit reingibt. Damit man eben auch nachweist, hey, es ist quasi vollständig und damit Rücksicht auf diejenigen, die es eben gar nicht wissen. Auch total gut, wenn es eben nicht darum geht, wie sehe ich denn aus oder welches Geschlecht habe ich, sondern wenn es einfach tatsächlich nur um die blanke Kompetenz geht, weil das ist es ja im Endeffekt, wo, wo es darum geht. Es soll ja um die Performance gehen. Bedeutet grundsätzlich ist es möglich. Stereotype zu verändern. A, wenn ich die Motivation habe und wenn ich die Fähigkeit habe. Ich also verhindern, dass der Stereotyp aktiv wird, weil ich dagegen vorgehen möchte. Wenn wir unter Druck sind, wenn wir unter Stress sind, wenn wir Zeitknappheit haben oder wenn wir wieder andere ähm, haben, dann kann das sein, dass das Ganze doch wieder zieht. Das heißt, reduzieren, abnehmen. Vorurteile tatsächlich komplett rauszubekommen, komplett rauszubekommen, ist quasi nicht möglich. Liegt daran, dass es eben Teil unseres kulturellen Wissens ist, weil die eben tatsächlich so tief in uns verankert sind. Und es Wow, ihr habt gesehen, der Abbau von Vorurteilen ist gar nicht so leicht. Und dennoch lohnt es sich, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Auch beim nächsten Mal gehen wir nochmal hier weiter detailliert rein und schauen uns an, wie Vorurteile tatsächlich durch die Kontakthypothese und das sogenannte Jigsaw reduziert und abgebaut werden können. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss!